0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukiruh Wa natubu ilaihi wa bihi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina man yahtihillahu falamudillalah Wa man yudhlilhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وَشَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ Wa khulakam min haza ujaha, wa batha min huma rijalan kathira wa nisaa Wa taqullaha aladhi ta bihi wal arham, inna kana alaikum raqiba Ya ayuh aladhina wa kulu kawlan sadida yuslih lakum A'malakum wa lakum Wa wa rasulahu faqad faza fawzan Hamdan huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wasyarul umuri Bapak-bapak, wa wa bin saudara sekalian yang berbahagia Alhamdulillah kesempatan malam hari ini Kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu Untuk membahas satu persoalan yang sangat penting Di dalam Islam yaitu masalah akidah Dan kajian kita mengacu kepada buku Atau kitab Matan Akidah at ya, karya Imam Abu Ja'far at -tuhawi. Kemarin kita sudah mengkaji pada, sampai mat pada matan yang ke-18, sekarang kita masuk pada matan yang ke-19 ya. Pada matan ke-19, Imam At-Tohawi mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menentukan takdir untuk hambanya jadi malam hari ini sedikit nanti mungkin akan kita lengkapi pada pembahasan matan yang berikutnya tapi malam hari ini kita akan membuka kajian kita tentang masalah takdir atau kodok atau kodar kalau dalam bahasa hadis. kita antuk minabil qadari, qadar khairihi wasyarihi baik yang baik ataupun qadar yang buruk takdir itu dalam bahasa kita ya. hadirun hadirat rahimah kumullah, ketika kita bicara tentang rukun iman yang keenam ini mungkin Kalau kita belajar di masjid-masjid, di majelis-majelis ta'lim, itu adik-adik kita disuruh menyebutkan dan menghafal rukun iman itu rata-rata mereka hafal. Dan tidak ada yang menggugat satupun. Rukun iman ada enam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, Iman kepada rasul-rasul Iman kepada hari akhir Iman kepada takdir atau kodok dan kodar Tetapi hafalan yang mungkin kalau di tempat kita itu Begitu fasih dilantunkan oleh adik-adik kita Itu kalau jenengan tindak Atau mencoba untuk bertanya kepada beberapa teman kita yang belajar di bangku kuliah Khususnya yang mereka mengambil jurusan Usuluddin Orang Solo sebagian meleset ke Usuluddin dengan Uculuddin Dinnya diuculi, mohon maaf kalau ada yang alumni jurusan Usuluddin atau kuliah Usuluddin mohon maaf Ini kasuistik ya Itu ternyata yang namanya rukun iman nomor 6 ini pernah digugat keberadaannya. Jadi tahun 90 Menawi Panjenengan memperhatikan dan mengikuti berita-berita nasional seputar perkembangan akademik di dunia perguruan tinggi muslim, eh, maaf, perguruan tinggi islam Sebut saja IAIN waktu itu, belum ada UIN. Ya. Itu ternyata populer sekali. Pengurangan rukun iman yang ke-6 ini sehingga rukun iman itu hanya ada 5. Kenapa sampai seperti itu? Karena yang yang mempropagandakan bahwa rukun iman itu cuma 5, yang ke-6 itu tidak perlu. Itu adalah orang yang punya makom, punya posisi yang sangat dihormati di kalangan para akademisi, terutama buat mereka yang berada di lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang bernama IAIN saat itu. Meskipun Alhamdulillah Setiap ada sesuatu yang nyeleneh di Indonesia ini, selalu para ulama alim yang masih lurus itu tidak tinggal diam, tidak tinggal diam. Meskipun resikonya kadang-kadang, ketika dia menanggapi sesuatu yang nyeleneh itu resikonya justru malah ada. Dengan mungkin familiar dengan nama Profesor Dr. Harun Nasution ini termasuk salah satu penggagas berdirinya IAIN di Indonesia Sebetulnya saat itu Indonesia punya dua kader sama-sama yang sama-sama diharapkan jadi kader-kader kader yang lurus begitu Tapi ternyata menghasilkan dua sosok yang berbeda. Ada Profesor Doktor H.M. Rasidi, yeah. Panjenengan yang senior mungkin sangat mengenal profil beliau yang luar biasa itu. Yang satu, Harun Nasution ini. Nah, Harun Nasution itu sempat pernah menggugat rukun iman yang ke-6 karena dia berpandangan bahwa iman kepada takdir Menurut pemahaman Pak Harun, itu hanyalah menjadikan umat Islam itu terbelakang dan ketinggalan dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa yang beliau sampaikan, "Dadosaken wong Islam niku hanyalah semende kepada apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala." Tentu kita paham. Bahwa apa yang beliau sampaikan ini semata-mata karena memang Pak Harun terlalu terpengaruh dengan paham kodariyah. Atau lebih tepatnya kita katakan paham mu'tazilah yang lebih banyak mengedepankan akal atau rasio daripada wahyu. Dan ini sudah sering kita kaji. Mula jane Bapak Ibu, penting sekali di dalam persoalan akidah ini, kita perlu nyetel akal kita, rasio kita berada di bawah kendali wahyu, supaya tidak ada tarut ta atau kontradiksi antara akal dengan wahyu kita. Ini penting, setelan seperti ini penting, dan tidak mudah ternyata. Ada yang menanggapi omongan saya kemarin dua minggu yang lalu, Bapak Sahati itu lupa bahwa Pak Sahati juga seorang pendidik yang terjun di dunia pendidikan. Kelingan banten, romi gue kepungkur gue ngomong nopo. Lali, seneken nopo. Kelingan, kelambi gula warnanya nopo, podo. Dan jangan kelingan nopo sing gue ngomongin dewi nih. Jadi saya kemarin itu kan bicara mengenai satu konsep nabawi di dalam pendidikan. Ini memang, nah lagi-lagi ini, hanya ini ngomong-ngomong-meneh ini ya kan. Bapak-Ibu yang berbahagia ketika saya matur terkait dengan konsep pendidikan atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan at tah atau at atau at tak ya. Tiga term itu dipakai oleh para ulama Karbawiyun atau ahli dalam bidang pendidikan Tentu yang kita maksud itu adalah pendidikan dalam Islam dengan kacamata yang komprehensif Hati-hati kita bicara pendidikan itu bukan maknanya sekolah, tidak Adalah satu Dikotomi yang fatal Kalau kita memahami Konsep tarbiyah, tahrib, takdib Atau pendidikan dalam bahasa kita Diidentikan dengan sekolah Berbeda Dan kata para pakar pendidikan Ketika kita membatasi Wilayah pendidikan itu hanya pada sekolah Itulah Awal-awal kehancuran umat ini Akan bisa kita lihat Dalunikin jenengan lenggah Duduk selama satu jam Tidak pakai seragam Tapi disukuh wedang sama senek Ini pendidikan atau sekolah? Gitu Orang mungkin jenengan ngandak ke sekolah Mesti pengajian katun? Tindak pun tibu Sekolah Nondi Agung Diguyu pengajian. Sehingga akhirnya seperti ada dikotomi, kalau tindake ke sekolah itu pakaiannya rapi, tur yo adus barang. Mas nah, iki kan ora patek kan? nah, mau sore. Nah. Seragam rapi, membawa alat tulis. Ya nah, ini cirinya kan? apa yang disampaikan oleh guru itu setiap kata direkam kalau tidak direkam menggunakan otak direkam menggunakan tulisan karena itu sekolah maka ada istilah bangku sekolah ada istilah rata umangan sekolahan masya Allah gitu. oh mari lagi rata umangan sekolahan mong lulusan SD apa? ini ini kurang pas sebenarnya ya Itulah yang disebut oleh para pakar pendidikan Dengan satu virus yang namanya Skolism Sekolahisme Itu virus Bapak-bapak saat ini pura sekolah Oh saya menempuh pendidikan Pendidikan saya sampai S3 Sempurna ijazah saya SD, SMP, SMA Ustakar putuh aku pilih S3 Saya ngurah dokter kok terserah aku Laku apa men gitu. Lo kenapa mesti orang harus membatasi kalau yang namanya pendidikan itu yang masuk dalam bangku sekolah, yang namanya pendidikan itu hanya dibatasi oleh gelar-gelar akademik sampai pada tingkatan doktor. Kalau terkait dengan kenaikan jabatan sampai profesor, setelah itu sepertinya selesai. dan selain itu koyo-koyo ora diregani padahal mereka yang mengambil paling peran peran paling banyak di dalam kebaikan di masyarakat. Coba jenengan sing piyai Nurjoes ketok. Siapa? Piyai yang bisa membentuk karakter Wonorejo seperti yang jenengan rasakan saya sekarang ini. Kultur Norjo konon katanya dulu Muhammadiyah itu, sini sudah ada Muhammadiyah, Solo, Derengenten, Sukoharjo, Derengenten, Nonsew, Sukoharjo, Derengenten, Merikimen, Ponenten, Muhammadiyah. Cabang belimbingi luweh disiik timbang daerah Sukoharjo. Sinten sing membentuk kultur seperti itu. Napa bangku sekolahan, napa bangku pengajian? non sewo, bapak-bapak, ibu-ibu nek kulung matur ngetenigi seperti kemarin juga bukan pada posisi saya melecehkan atau merendahkan posisi panjenengan yang terjun di dunia pendidikan formal tidak, sama sekali tidak Loh, saya bisa senyum pada malam hari ini karena pengajian pada malam hari ini saya lihat mulai bisa memadukan antara dua istilah yang salah difahami itu Pengajian kok sih, oke, okay, cah nom nom ini luar biasa loh ini. Cah nom nom bu, nemong ibu ibu kebak ngotan pun lumrah. Maunya tanda saya ngarep dirembuk rembuk kok. Rencananya minggu ngarep rembuk, kan apa mbak saat turunnya Ustad Sirizarrawo, yang kita bahas nih. Nanti wes <laughs> anak agenda nih, ibu ibu nih Agenda saya apa nih? Jadi saya matur bukan pada tataran itu Tetapi itulah memang Ketika kita kembali kepada konsep nubuah Kepada konsep nabi di dalam pendidikan Itu ya mencakup semua bentuk pendidikan Baik pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah Itu semuanya namanya pendidikan Maka sebenarnya istilahnya kurang tepat ya Kalau ada biaya Jadi ya dia itu sebagai manusia bermanfaat untuk umat untuk masyarakat, tapi masih mendapatkan kesan oh Marayu Wongra berpendidikan, Mergoni wong mangan bangku sekolahan. Yang ngomong ini bukan saya, ya. Yang ngomong nakseng ngomong kulon jenengan kenoma itu ngaku ramangan bangku sekolahan masalahnya. doyan Tetapi yang ngomong ini adalah para pakar pendidikan berkali-kali. Jenengan ngertos SMA Insan Cendikia itu, baik yang di Serpong maupun yang di Gorontalo. Itu pengelolanya seorang magister ya, yang sekarang beberapa waktu yang lalu bukan sekarang, karena tahun 2013 itu sudah selesai. Beberapa waktu yang lalu itu menempuh S3 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dadi saya ngelola Insan Cundigia Sing nek daftar niku Cahlima ngewu, sing ditompo Minta bu Mesti rungan nek sing daftar kirono Sing daftar kirono rarawuh gitu e. 5 ribu pendaftar Yang diterima hanya 300 anak Biasiswa full Dan anak-anak Yang diterima ini memang betul-betul Anak yang cerdas Saya setidak-tidaknya pernah mengajar beberapa anak ketika dia disanawiyah dan kemudian diterima di Insan Cendikiyah. Tiga anak itu. Saya, Masya Allah, berarti mau ulangi, gurunya buka buku, dewa ewe ngerti apa sengerti diulangi. Luar biasa itu. Cah Nurjo Kabeh. Baik, ya pinter-pinter. Mulau menggondeng Nurjo, rado rung suwi, ini kok ketularan pinter, ya Alhamdulillah. Aku, ya. Saya ngomong niku dosennya pengelola Insan Cendikia itu. Pak Doktor Adian Husaini ini. Seorang dokter, seorang pakar peradaban yang dalam belajar itu tidak linier. Beliau belajar SMP-SMA itu di SMA Negeri, SMP Negeri, tapi mondok di pesantren. Kemudian ketika lulus SMA malah mengambil S1-nya itu di IPB, di Pertanian Bogor, Kedokteran Hewan. S2-nya di peradaban di ISTEK di Malaysia, International Islamic University of Malaysia, sampai gelar dokter diambil di sana. Mana Enem 6 sing sekolah? Putra ini 6 rakyatnya di sekolah. Ini mau dicontohkan sekolah itu juga. Tapi dia diberi pendidikan. Diberi pendidikan. Beliau mencontohkan misalkan putra beliau yang kelas 6 SD itu punya kelebihan dari sisi fisik, tapi dari sisi kognitif kurang begitu bagus. Tapi kelas 6 SD untuk bidang tapak suci sudah menjadi calon pendekar. Berprestasi di mana-mana Tampil di mana-mana Dan ternyata jiwa kependekaran dia itu Juga membawa kepada karakter dia yang bagus Apakah dia tidak berpendidikan? Wow, spesial Bapak Ibu Kelas 6 SD Mocok kita gundul pun iso Membaca teks Arab Bahasa Arab sih, kalau maksudnya orang bahasa Arabnya TKI, betul? Tapi bahasa Arab yang mendekatkan kita kepada keimanan kepada Allah Kalau misalkan dia itu orang yang aktif dalam dalam dunia sains Itu berarti bahasa Arab dalam ilmu sains Bahasa Arab dalam ilmu psikologi Bahasa Arab dalam ilmu kedokteran Bahasa Arab dalam ilmu teknik Karena ternyata referensi pokok di dalam ilmu-ilmu sains yang umum itu pun ternyata masih banyak didapati dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab dan sekarang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan besar di Eropa. Wei sapa? Wei wong Islam. Sebagian dicuri ketika peristiwa Tartar atau Tatar itu menyerang Baghdad, kitab-kitab itu konon Dibakar dan sebagian yang penting-penting ternyata mereka sortir dan sekarang disimpan di Leiden, di Belanda Kemudian juga di Berlin, Jerman Ada di Sorbonne, di Paris itu Kemudian ada di Cambridge University yang ada di Inggris dan Sampai ahli hadis nomor satu, ya, nasional ketua khidmatus sunnah di Saudi Arabia yaitu Profesor Dr. Muhammad Mustafa al itu ketika menyelesaikan disertasi doktornya itu ndadak dolan dulannya Eropa beliau harus mengadakan penelitian studi filologi dalam ilmu hadis dulannya tidak ada Eropa ke Cambridge University sebelum menyelesaikan disertasi beliau yang ditulis dalam bahasa Inggris Studies in Early Hadith Literature Wah, ini <laughs> yang dalam, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab dirosatun fil hadithin nabawi wa tarihi tadwini satu-satunya hari ini kitab hadis yang mempunyai validitas satu di naskah sampai pada tingkatan naskah yang dibawa oleh tabiin belum ada sebelumnya jadi naskahnya Suhel bin siapa saya lupa ya nama seorang tabiin itu semua manuskrip-manuskrip itu beliau jadikan sebagai uh, lampiran maka sampai dipuji oleh J.J. Arbery salah seorang pakar orientalis Dari Cambridge University Yang banyak meneliti dalam bidang hadis Meruntuhkan teori-teori hadis Yang diangkat oleh orang-orang orientalis Macam Yosef Shard Dan Jib dan lain-lain itu Niku ku piayi Yang orang berpendidikan Orang berpendidikan Lah kok iso dokter Ceritanya panjang Jadi Bapak Ibu yang berbahagia Awai Dewi Ngeten ini Nek coro Mejid Norjo Pengajian dalu niki Dianggap sebagai Suatu wadah pendidikan Non formal, aku yura setuju Iki formal Jadi kudune pancen masalah ukurannya itu Kadang-kadang sesuatu yang sepele Kan gitu, perbedaan antara Pendidikan formal dan non formal itu Kadang-kadang, sewu kadang-kadang Hanya dibedakan dengan Enek absennya pura Jadi yang guru lebu absen, coba tak absen ya. Oh formal Itu penting ternyata memang Oh absen itu penting Banyak sekali pengajian-pengajian itu Ustadznya tetap tapi jamaahnya berubah-rubah Jadi sing pinteri mau ustadz terus ya. Lah ustadz harus mengisi sinau Yang harus mengisi pengajian Karena dipandang tidak formal tadi Ya pokoknya e, uru na'wa Timbang leren ngomah lo Wih sape lo ghi timbang leren ngomah Tak leren ngomajit Cici untuk ganjaran melakunya ngomajit Loro man salaka yalta misufihi Ailman sahalallahulahu Bihi torikon ilal jana Sopongerti minongkodati Dalane melebutan jana Dan bahkan man faroja fitolabil ilmi, fahuwa fisabilillahi Hatta yarji'ah Ya lihatnya Masya Allah gitu loh Tapi hasilnya Itu satu ya Jadi beda pendidikan dengan sekolah itu beda Saya enggak mau jenengan yang sudah menghabiskan aktivitas panjenengan Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan menempuh pendidikan dengan cara pengajian-pengajian dan yakinlah apa yang kita lakukan sekarang ini adalah benteng terakhir umat Islam untuk mempertahankan eksistensi Islam di dunia ini. Yakin. Pengajian ini bubar, sekolah nenten saya nggak jamin mereka bisa menahan itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, saya matur. tetap kalau kita sudah meyakini bahwa lakot karena lakum firasulillahi uswatun hasanah itu ya kenapa Allah menyebut kata-kata uswatun hasanah itu menggunakan kata yang nakhiroh yang indefinitif uswatun suritola dan dalam segala hal karena memang ya beliau dicontoh dalam segala hal Alah mas, mas bagi pengajian Bore wangi bengak-bengak Seng teka wong tua-tua tiwas Enten wong anda niku lho ngeten niku Rata gagas Jadi kenapa? Kenapa dibedakan dan seterata Pendidikan sekolah itu lebih bagus Daripada pendidikan non sekolah Soare rata-rata sing ten sekolah niku sing sekolah niku cah nom nom Ya sing usia dini Berarti usia Nah playgroup, TK, ya, Sehingga usia sekolah ya SD, SMP, SMA, itu konon katanya usia-usia yang produktif ketika mereka menerima ilmu itu sebagus bagusnya usia. Seperti pepatah harap apa itu? Al ilmu fisiqori kan naksi alal khajari, wal ilmu filki kan naksi alal mai. Pepatah harap. kenal, no, hingga betenopo-nopo menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, sementara mengukir, eh, menuntut ilmu di waktu tua itu seperti mengukir di atas air. ngukir neng waktu sakit bu, pak, bu terus tak tega Pak ngantuk. jenengan perwakilan no. Bapak ibu rawuh bareng lorong sok Wong Rasulullah diutus sebagai nabi, sebagai rasul usia berapa, Saudara sekalian? Sepakat nggih, bifah nabi itu 40 tahun. 40 tahun ki tuwa oh niku petang puluh tahun ini zaman dice oh mas niku jenom, <tik> ngarang. Wong rasulullah niku sedo usia 62 tahun menurut nih apa hijriah enam menurut miladia. Tapi bodo tuh sana yesmoning kalian kulojengin dengan sahabat sahabat nabi itu usianya banyak yang lebih tua dari rasul Tapi kenapa mereka yang menuntut ilmu pada masa tua itu mereka menuai kesuksesan dan barokah? Maka poro bapak dan poro ibu malam hari ini saya matur bahwa makom panjenengan posisi panjenengan di hadapan Allah tidaklah ditentukan berdasarkan usia. Pepatah tadi tidak salah. Kalau kita terapkan. Dengan kemampuan standar seorang anak dan seorang tua ketika dia menghafal satu matan atau menghafal satu pelajaran. Mungkin betul. Ada seorang bapak usianya 53 tahun, baru sadar akan ilmu, rajin setiap pekan dua kali mengikuti pengajian-pengajian di masjid. Kemudian ketika dia pulang datang ke musolanya di kampungnya, apa yang dia pelajari di masjid-masjid itu rakiteng nunak-nunuk ditulis. Sampai kadang-kadang nulis niku tekan omah diwacane aku mau nulis sapa rali, Ya, ya saking wis tahun mari. Ustaze ngomongi kecepetan dan sebagainya mungkin. Tapi apa yang sedikit itu berusaha dia kali besok ketemu Ustadnya lagi ditanyakan, kau Ndek, Dewi ini nulis poin niki kesupe niki maksudnya no poto Ustad diterangkan nih terus kelingan besoknya disampaikan di musola tempat dia tinggal yang kecil. Itu. Sing mi ngetakan di musola itu ya keluarganya, ya tetangganya, ya karir kerabat yang tinggal di sekitar dia juga masyarakat yang lain. subhanallah ternyata ilmu bapak tua yang usinya 53 tahun singmong Sinau orang yang bangku sekolah orang yang bangku itu ternyata memberikan manfaat kepada orang lain itu yang disebut dengan ilmu yang barokah itu begitu ilmu nafi ilmu yang bermanfaat itu ya seperti itu okay. jadi mohon Ketika kita berbicara mengenai ya, Apa sih ya Nek, leh, nek Mengluun sewu Sing kita belani itu hanyalah Aturan-aturan yang dibikin menungso itu ndak dapat jaminan apa-apa Bapak Ibu ya. Ya, Tuntutan zaman memang Menuntut kita untuk sekolah Di bangku pendidikan formal Sehingga mendapatkan ijazah SD SMP, SMA, S1, S2, S3 Betul tapi itu semua kalau tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat nonsen, tidak ada manfaatnya itu so rasa sekolah kalau langsung manfaatkan, ini nyatanya saya so bisa jadi panggupo jiwa saya akhirnya saya juga bisa memberikan peran di masyarakat itu tujuan yang baik ini yang saya maksudnya, enten PAY ini saya so tidak kasih belas sarjana agama gitu, Usuludin niku wae. Saya dhuwur ini meraih gelar S2 dan S3 ternyata hanya digunakan untuk apa? mengkritisi syariat sing wis mapan. Jadi saya pinter syariat, saya kritis terhadap syariat. Ning sedih. Aku duwe soale tangga sing ngoten niku, dokter sak ngajar di Stein salah tiga, belas Ngetok neng masjid ngisi pengajian, emoh. Masalahin opo emoh? orang level. Ngisi jenengan-jenengan ngene -jenengan iki, emoh. Wong kowe ora nggo kecuali setunggal kali 3. atau pernah suatu ketika dia diminta untuk ngisi khotbah Jumat itu tadinya di jadwal rutin? ngomongin ini Suramudeng nih kau pergi dokter mungkin ya ilmu ini duhur tenan jadi orang kruh ngekeki pilih turu. ya soalnya orang kruh ngekeku malah mikir seorang orang malah ngerasani malah manggel dan turukan wis genah wotan Rufi al kolam, wisura dijalui pertanggungjawaban jawaban kali Allah begitu dia menyampaikan fatwa-fatwa dhamma isinya yang bosong nyeleneh nyeleneh Meskipun yuk kadang-kadang ora -kadang cedok contohnya ngetan, nate, Mungkin kita selama ini menganggap yang namanya kaum Nabi Lut, tok, itu adalah kaum yang terlaknat kan ngetan. Kenapa terlaknat? Karena mereka berhubungan sesama jenis. Tapi kita tidak menyadari, ini kita sih ngomong dokter nih. Tapi kita tidak menyadari bahwa ternyata Ayat-ayat Al-Quran Dalam pendekatan usul fiqih Dalam pendekatan ilmu tafsir itu Terkadang bisa kita pahami Berbeda sebagaimana Yang dipahami oleh mayoritas kaum muslimin Sekarang Ini apa? Oh rungkaruan, kawin sesama Jenis itu sesuatu yang buruk Wah, Akhirnya diresmikan itu Muncullah Kemudian buletin-buletin macam jurnal justisia Yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah YAYEN Wali Songo Semarang Saat ini pun sudah diwin kita gitu, Menetapkan bahwa Ya ini wow, muncul kelompok-kelompok Islam Yang mereka ahli syariat, poro profesor, poro doktor Mendukung LGBT Kenapa bu, LGBT? Lesbian, gay ini apa? Bisex? Tene Apa mas? Aku lali pokoknya Bawang soal ngotong-ngotong iku ruwet pokoknya Nah transgender Coba sekarang Nah kira-kira ya prihatin. Madrasah Dinia Wusto Madrasah Dinia Awaliyah kita Yang dulu Begitu kita rasakan bisa menjadi penyempurna kebutuhan pendidikan anak-anak kita sekarang kan terkesan koyok kurang memberikan makna gitu loh. Kesannya yomong omong tombok butuh timbang sore dobal balan ya sok-sok mlebu Madrasah Dinia. Loh bagaimana Madrasah Dinia-Dinia yang ada di sekitar kita itu mau menghasilkan orang-orang yang hebat Sementara kualifikasi gurunya tidak diperhatikan Siji ora 3TK Pembekalan Ilmune Dua juga tidak diperhatikan Pembekalan Rejegine Satu seket, tewu Sesasi Guru TK selawe Selawaiewu Kepala Sekolai Teh uneh satus pituliku rewu setengah Ya Allah ya Rabbi Tus koyongono kondidi anak-anak edwi Kondadi bocah-bocah sing soleh lan soleh Jangan <yuk> mentolong atau niku bu Aku marah yoo. Ya satu sisi memang pi Jangan disalahpahami. Honda ini kritik sosial yang para pakar-pakar pendidikan, profesor-profesor sing -profesor, dong genah niku wis do Kenapa muncul konsep kutub yang diangkat oleh Ustadz Budi Azhari dan yang lain-lainnya itu? Itu rekomendasinya dari para profesor bahkan Ketua Asosiasi Ulama Dunia Profesor Dr. Hasan Didu itu termasuk yang merekomendasikan konsep kutab itu konsep mengembalikan pendidikan sebagaimana konsep Rasulullah yang Alhamdulillah sekarang booming di mana-mana sayangnya mbak Yair rodok larang-larang sayangnya ya saya mau maido karena memang ya targetnya juga bagus lulus SD hafal Quran jadi orang hebat orang kalau paham siapa Profesor Dr. Hasan Didu sudah dia itu berasal dari satu negeri yang negeri itu tidaklah melepas anak-anaknya untuk belajar di SD kecuali setelah dia hafal Quran kok dering di sekolah SD baru hafal Quran kok yang SD saru yang guna malah SD ngapal ke Quran malah seneng iwang pirang-pirang malah mes sekolahSD ke juz itu di daerah singkit sana ya di Mauritania itu seperti itu maka tidak Iran kalau kemudian ulama-ulama yang muncul di Saudi itu yang merupakan keturunan Mauritania itu rata-rata memang orang-orang hebat ada putra kita-putra terbaik kita di Indonesia ini yang belajar ke sana sekarang masih dalam tahapan belajar itu Ketika dia mengirimkan posting pembelajaran di sana Masya Allah itu. Mboten wong semono mbane sing doa SD kudu dadak hafal Quran iku ya ora enek sing kluwen iku. Ya nek sing lemu kaya kula nyat ya jarang. Soalnya lemu ngeten iki ora pawaan pinter jare. Mong jenengan gelem ngrungokke omongan kula niki ya alhamdulillah kan Jadi demikian Bapak-Ibu yang berbahagia, Rohimakumullah. para sahabat Nabi itu banyak yang sudah sepuh-sepuh, Rasulullah sendiri memulai takdib dan juga tahzib dan juga terbiah belia itu pada usia bi'fah itu setelah usia 40 tahun, tapi itu tidak menghalangi. Ya, kita kembali ke kodok dan kodar, mengalahkan berhubung ya. Uh, sedikit kita mencoba memahami definisinya jadi kodok niku nopo koter niku nopo ye. kodok niku dari bahasa arab dari huruf kof dot alif hamzah kodon dari kata kerja kodok yakdi kodok, kodok niku yuk, kof dal rok nih uh, para ulama mengartikan begini Ini diantara pendapat pendapatnya Qadar itu adalah Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada zaman azali Zaman azaliniku Zaman sing tidak diketahui Kapan bermulanya Kita menyebutnya azali Istilah dalam akidah Sementara Qadar Adalah ketetapan terhadap Sesuatu ketika sudah terjadi ya. Jadi misalkan malam hari ini Allah sudah menentukan kodarnya. Bahwa pada malam hari ini terlaksana pengajian akad malam Senin. Itu pada zaman Nazali pun ditulis. La kodok niku ku, dipun wastani kodok pada malam hari ini. Barupun kelaksanan itu menjadi kodoknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum terjadi namanya kodar sehingga menurut sebagian ulama kodar itu mendahului kodok, tapi dua-duanya harus ada setiap sesuatu yang dikodarkan atau ditakdirkan oleh Allah nanti akan terwujud dalam bentuk kodok meskipun nanti juga ada di kalangan para ulama yang membedakan dengan bahasa yang terbalik, tapi ini pendapat yang lebih kuat Inti ini ngeten poro kodok kodar niki, kalau dia disebut terpisah itu berarti maknanya sama. Nopo, sesuatu yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada azali, pada masa yang tidak diketahui awalnya. Niku iso disebut kodar, sagedipun sebut kodok, kalau disebut sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutnya itu bareng, berarti keduanya itu maknanya berbeda. Itulah yang berlaku dalam kaidah bahasa Arab idha cita iftaroko wa idhaftaroko idha Istilah niku nek ngumpul dari siji, niku berarti maknanya beda Nek nek matik dewi-dewi, niku berarti enten maknanya dewi-dewi. Contoh, ada pangannya ya, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan Istrinya Sinten Bu Siti Walidah Ketika disebut Dahlan dan Walidah Maknanya adalah kedua-duanya Adalah orang soleh Yang berjuang untuk Islam Melalui Muhammadiyah Tapi ketika disebut Dahlan sendiri, maknanya dia adalah pendiri Muhammadiyah. Ketika disebut Walidah sendiri, dia mewakili Aisyah. Tapi tidak nah disebut bareng, berarti loro loroh ini maksudnya berjuang dengan Muhammadiyah. Mula-mula yang ada, para, para anggota Muhammadiyah, Aisyah, orang perlu menikmati. Terimulah menikmati, anggota Muhammadiyah yang saya hormati. Maksudnya ya Muhammadiyah lan, orto-mortomnya ya tetapi nanti kalau disebut itu bare eh, itu nanti perlu dijabarkan masing-masing ini terkait dengan makna kodok dan koter jam songo kurang telulaslah kemudian yang berikutnya ini juga yang penting ini nah, saya ambil saja dari buku kita buku guru kita Profesor Yunaas kuliah haqidah Islam jadi rupanya Mudah-mudahan cukup ya 13 menit ini. Untuk memahami Kodok dan qadar niku memang rumit ya. Kita paham di sana paling tidak wonten dua kelompok yang berseberangan paham, satu qadariyah, satu jabariyah. Sing qadariyah niku rumangsa tidak diberikan batasan oleh Allah. Jadi apa yang dia mau dia laksanakan karena memang manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Sementara jabariyah memahami Bahwa apa yang mereka lakukan di dunia ini Semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Tidak bisa dikreasi Tapi kita berada di tengah-tengah Daripada dua kelompok itu Maka Supatus pemahaman kita terhadap takdir itu benar Ada empat tingkatan yang harus kita pahami Ini kan jangan catat. Dan yang sebagian rangas tau catatan Ya saya minta jangan tidur ya. kok kelelekan kacang loh Pak Tuto ngantuk kacang kulau ni kau kulaukan ngedum, penderah ngantuk Sajam tak lho Bu Sajam Ngantuk menjenengan yang mulang lari-lari ngantuk jenengan seneni, neng SD Sekolah ngantuk, lanjenengan pengajian yang ngantuk jari Pak Sahadi Yang pertama, Al-ilmu ah ini kemarin sudah kita gaji Jadi, pada saat kita mau memahami takdir disetel otak kita ini disetel bahwa di sana ada tingkatan yang Allah itu menguasai itu yaitu al ilmu maka Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi dan mengetahui sesuatu yang sedang terjadi dan mengetahui sesuatu yang sudah terjadi semuanya tidak luput satupun dari ilmu Allah. Hamba Jenengan liar sedih loh, wow, menit kepinten ngoten Allah kan meta nihku isah. sing pertemuan-pertemuan pengajian malam senin, sing kaini sare kain ngantuk antok nunseung gini ku kenikmatan orang tak penging buatan. Mengulang nyerita ke contoh ngoten. Ya. Ku terus jenengan tapo orang. Ya. Itu Allah subhanahu wa taala mengerti Nanti bisa dibuka dalilnya ya. Satu di surah al hajj ayat 70 puluh. Alat, alam ta'alam Anallaha ya'alam sama samai wal ad Apakah kamu tidak mengetahui Bahwa sesungguhnya Allah Mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi Atau di Al-Hasr Ayat 22 yang sering kita baca juga ya? e, Sebagian Ditulis saja ayatnya Atau di Al-An'am Ayat 59 nah, Ini dalil al-ilmu Yang kedua Dalam memahami takdir ada satu tingkatan yang harus kita yakini yaitu al-kitabah. Kitabah, kitabah ini, itu maknanya apa pak? Kata banyak tubuh kitabatan maknanya apa? Nulis. Allah subhanahu wa taala mengetahui dan telah menuliskan segala sesuatu itu di lauhil mahfud. lauhil mahfud itu papan yang terjaga. Jadi kataus andrewirnya ini ya Sabah, papan yang dia bisa menyimpan memori yang banyak sekali tapi tentu bentuknya tidak seperti ini jadi tertulis apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan itu semuanya tertulis dasarnya sama dengan yang tadi Al-Hajj ayat 70 juga cuman ada tambahan ayatnya inna dhalika fi kitabin sesungguhnya pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala yang di langit dan di bumi itu semuanya dituliskan jadi ilmu yang kedua Alkitabah ditulis, yang ketiga Almasi'ah karep kehendak setelah Allah mengilmui kemudian Allah menuliskan itu Allah berkehendak, namanya masi'ah. kalau Allah tidak berkehendak, yurad hadhi tidak terjadi. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kehendaknya. Dalilnya kita lihat surah Al-Insan ayat 30. Wa ma tasyauna illa ayya sha Allahu innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak akan mampu untuk berkehendak kecuali kalau Allah menghendaki. Sungguhnya Allah Maha Alim Dan Maha Hakim, bijaksana Atau At-Takwir Just 30 ini, sudah kita hafal ayat 28 dan 29 Dan yang keempat, yang terakhir Adalah Al-Khulku Di balai ini meleh Kalian Al-ilmu, Al-Kitabah al, -ilmu, al, -kitabah, al Yang keempat, al Menciptakan Berilmu Menuliskan berkehendak, kemudian Allah mencipta, maka kita ini dinamakan makhluk karena kita ini sesuatu yang dicipta penciptaan kita ini tertulis di dalam laukil makbud dan mencakup sudah dicakup oleh ilmunya Allah dan kemudian juga Allah menghendaki penciptaan kita ini dasarnya Panjenangan Bika Mangke wonten surat Az-Zumar surat ke-39 ayatnya 62 Allahu Akhluqul Shayk, lajeng surah Al Furqon ayat 2 as-Sofat ayat 96 puluh enam. Ya, ini empat kaida yang membantu ululan panjenengan untuk memahami kodok dan kotor ini secara benar. Insya Allah dua pekan lagi kita mencoba mendiskusikan beberapa kasus yang terkait dengan kodok dan kotor. Memang dirotok ruwet. Neng-neng-nengi kulau semakin menyiksa panjenengan ya. Jadi tidak bagus kalau saya teruskan, turunnya pun jam sengok kurang enam. Sebelum saya akhiri mungkin ada tanggapan, sebelum kita tutup, monggo. Badan-badan, nanti bisa ditulis saja, kira-kira, kira sekeco langsung nanti bisa ditulis biar jadi bahan kajian kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.